0: Ahoj, vítám tě u 127. epizody Kolej MMA, ve které bych se ještě vrátila k UFC 271 a jeho výsledkům a zároveň bych představila zápasy příští karty s hlavním zápasem Jenny Walker a Jim Hill Hill. Jako první ale k výsledkům toho minulého turné, když jen porazil na nejta, Naita, Jeremiah Vals se málem ukončil sám o stěnu klece, a nakonec to byl on, kdo před koncem prvního kola uškrtil plat pro do kterého to nebyl úplně vhodný vstup do organizace. Takhle Silva de Andráš přežil první kolo s Morozovem se velkým katem vedle okase, ale ve druhém kole po přesných úderech dostal ke škrcení a nakonec vyhrál nad Morozovem. Jacob Malkoun porazil na body Dapsna, Lorenz porazil Martineze, Carlos Olberg vyhrál nad Scherantem. Kaylor Phillips ve třetím kole ukončil Rožena v s- s- submisi. Uh, Roxanne Mendoferi v posledním zápase kariéry prohrála s Kysiou která je po devíti zápasech stále mezi nepodařenými zápasnicemi. Andrej Erlovský vyhrál nad Vanderou, jeho výhra vždycky potěší a navíc byla už třetí v řadě. Uvidíme, kam nebo koho dá UFC Erlovskému příště. Bobby Green porazil na Setlach Parasta a za týden ho uvidíme v policii znovu, když na poslední chvíli nahradí zraněného Dariuše a nastoupí mezi. Nebo nastoupí v hlavním zápase příštího turnaje proti Machačevovi. Pro je to bez pochyby nejtěžší soupeř a samozřejmě největší příležitost kariéry. V posledních čtyřech zápasech Pak Mojkano uškotil Hernandeze, který před koncem druhého kola ukončil Brancna a nejspíše tak ukončil šance Brancna na titul. Sam se tím ale dostal na první místo mezi možnými titulovými vyzývateli Adesani. O něm ale za chviličku, ještě totiž zbývá zmínit jedno vítězství a za mě určitě nejpřekvapivější výsledek turné. A nemluvím samozřejmě o nikom jiném než o Tuj který ve druhém kole ukončil dedika se a z jedenáctého místa Židříšku se dostal až na třetí místo v divizi těžké váhy. No a pro Luise to bylo jenom pokračování jeho neúspěchu na domácí půdě, kdy vlastně nejí tak dávno, kdy prohrál vlastně před půl rokem, to je s Gánem, vlastně ten zápas o prozatímní titul ve stejné hala. No a v hlavní zápase večera pak Izrael Adesanya opět disciplinovaným výkonem porazil v odvětě Herbertovi Vitekra, který sice sám věřil, že udělal pro výhru dost, ale v tomhle případě se rozhodčí, nemílo je. Adesanya je tak ve střední váze stále neporažený, samozřejmě Blachovič se po tom zápase musel ozvat, ale šampion střední váhy to má ve své váze 22 a jenom těžko se najde v blízké době i někdo, kdo by tenhle rekord mohl vyrovnat. Tak to by byl přehled výsledků minulého turnaje a teď se posunu ke kartě, která nás čeká jako další a to turnej s hlavním zápasem Walker Hill. Původně jsme měli vidět dosaň se s Fyzievem, ten měl ale problémy s vízem a zápas se tak odsunul na USC 272 5. března ale na té sobotní kartě teď zůstalo 12 zápasů. Před zápasy začnou v sobotu 19. února v 10 večer českého času a hlavní karta následuje od 1. hodiny ráno. Takže potom turné v Hughesnu se vracíme k příjemnějšímu času turné. Kartu otevře zápas mezi Mariem Baltistou a Jim Perinem, který vzal zápas na poslední chvíli. Baltista měl původně zápasy s Kalinem Taho, ale ten musel se zápasu odstoupit. V bantamu v rámci předzápasu uvidíme pak ještě další dva zápasy. Jesse Strader minule prohrál v UFC debutu a nastoupí s Chadem Angeligrem z Contender Series, který do si přichází jako šampion organizace Race FC. No a pak v bantamu nastoupí ještě Jessica Rose Clark se Stephanie Egger. Dvě zápasnice mají hodně odlišné styly, i když Jesse v minulém zápase taky hodně kontrolovala svoji soupeřku. Igri ale bývala evropská šampionka v judu a nemusela by se jí tahle taktika tentokrát vyplatit. Igri má ale v MMA určitě více zkušeností a je favoritka zápasu. Navíc je to samozřejmě i velká favoritka u fanoušků, která po problémech a zraněních je konečně zdravá a začala vyhrávat. teďka má na konci dvě výhry v řadě a bude chtít na ně určitě nevázat. O váhu v Pérové váze čekají v předzápasech tři souboje. Jensen Piers nastoupí s neporaženým Christianem Rodriguezem, který se skoro 7-0 přichází do UFC. Zápas se nahradil Linga, který měl původně s Peircem zápasy. Piers Peirce má oproti soupeři celkově více zkušeností, navíc už má za se sebou zápasy v UFC, což z něho dělá favorita tohohle zápasu. Po delší době se do klece vrací čas Skelling, který naposledy zápasil v září 2019 na kartě ve Vancouveru, kde porazil Jordana Griffina. Zajímavost je, že myslím, to byl jediný turnej ke kterému jsem za dobu nahrávání podcastu nevydala epizodu, no ale skali i jeho soupeř Mark Striegel mají stejný rekord, 18-3 a jedinnou kontest, zkušenosti jsou ale určitě na straně skaliho. naopak ho ale může brzdit ta dlouhá pauza samozřejmě, nezápasl více jak 2,5 půl roku a nepatří už mezi úplně nejmladší zápasníky, takže je možné, že bude trvat další dobu, než se do toho zápasu dostane Strigl má za sebou v UFC zatím jeden zápas. Na konci roku 2020 prohrál se Seydem Nurmagomedovém poměrně v rychlém zápase, no a v loňském roce nezápasil. A ten poslední zápas Perové váze pak bude mezi Gabrielem Benitezem a Davidem Ounamou. Benitez je v UFC už od roku 2014 a sice v poslední době nazbíral nějaké prohry, ale vždy to bylo s dobrými zápasníky. Na prohrál s Quarantilem, přístřeva s Filem. Naopak ona má za sebou zatím pouze jeden zápas v organizaci a prode by se mu, nebo vůbec se s ní nemazali, dostal Masona Jonesa a prohrál by se dokázal na konci zápasu do toho trošku vrátit. má se nicméně připravuje u Jamesa Krause a víme, že to je jeden z těch trenérů, kteří dokáží zápasníky velmi rychle zlepšit a nepřekvapilo by mě, kdyby ona nad mnohem zkušenějším benýtězem vyhrál. Před zápasy pak ještě doplní ve slamové váze žen mezi Dianou Belbitou, která má za sebou první výhru v organizaci, kdy porazila Hannu Goldy a Gloria de Paulou, která v UFC ještě nevyhrála, má no na konci dvě porážky a jsou to hodně podobné zápasnice, jak co se týče stylu zápasení, tak i za říct, že i trošku zhledově vypadají podobně hladní karta má naplánovaných pět zápasů. Začne v neděli v jednu ráno českého času a otevřéi zápas, na který se musí těšit na úplně každý fanoušek. přijde mi, že by si ten zápas zasloužil mnohem větší pozornost, než dostává. A nečekám, že by to došlo na pady. A samozřejmě mluvím o souboji mezi Jokinem Baklim a Abdulem Razakem Alhasanem, který proběhne ve střední váze. Bakli se fanouškům samozřejmě zapsal doho v paměti knockoutem Kasangane, vyhrál pak na KO i v dalším zápase. Pak ale se narazil na a pro dosud poslední zápas volal mnohem kalkulovanější přístup a nakonec vyhrál na body. Jeho soupeř Al po několik leté pauze k půli problémům se zákonem neměl úplně úspěšný návrat, třikrát prohrál. na mu ale stačilo jen 17 ukončení Dicky Rica, díky kterému nejspíše dostal šanci zůstat v UFC. V lehké váze se pak představí Jim Miller v UFC už po 39., čím zase na chvíli odskočí v bojovi ve statistikách v počtu nejvíce zápasů. Miller je v UFC už od roku 2008 a překvapivě teď nastoupí s nováčkem. Nikolas Motas se v UFC ukáže poprvé od své výhry na Contender Series, která byla na podzim 2020. V ZS měl od té doby už sice třikrát naplánovaný zápas, ale do Octagonu se podívá až teď, pokud ještě nedojde na poslední. Chvíli k nějaké změně. V těžké váze nás čeká sobou i Pérka Portra s Alanem Borotem, který bude v kraci výrazně větší, Borot má za sebou zatím dvě asi dva zápasy. Neúspěšné. První prohrál s Tomem Aspinalem, což je jeden z největších talentů v těžké váze, a následně prohrál i s Nasementem. Zápas byl ale anulovaný na no contest kvůli dopingovým problémům soupeře. Brodo trénuje v MMA Factory v Paříži, takže samozřejmě s teď už bývalým prozatývním šampionem Gánem. Nevím, jestli se potkali s Francisem, pravděpodobně, ale asi minimálně krátce v té době, kdy tam byla na návštěvě po zisku titulu. No a Parker Pozatry je takový zajímavý případ zápasníka, který chtěl, už přemýšlel nad tím, že skončí kariéru, ale pak přišla možnost zápasit v UFC, kterou samozřejmě vzal a rozhodl se ještě nějakou chvíli pokračovat. A z ho můžeme vidět vlastně v třetím zápase od konce karty. No, hlavní předzápas večera proběhne v catchweight do 195 liber, tedy zhruba 88,5 kg, Jimmy mi Pickett totiž nahradil na poslední chvíli Juliana Marquese a nastoupí s Kelem Daukausem, který je teď, řekněme tak trochu ve stínu svého velkého bratra, čím samozřejmě vůbec nenarážím na to, že krys zápasí v těžké váze uvidíme, nejsem si jistá, jestli ten zápas patří vlastně jako hlavní předzápas večera. Určitě by se na kartě našly i jiné, klidně ten souboj Baklijo s Alhasanem, ale někdy to pořadí zápasů nedává smysl. A ještě zbývá říct pár slov k hlavnímu zápasu večera, který bude nakonec v polo těžké váze a postaví se proti sobě Johnny Walker, zápasník, o kterém se před pár lety mluvilo jako o budoucnosti divize a o tom, kdo se sedí po dlouhých letech vládoucího Jono Jonesa. Pak ale Walker dvakrát prohrál, změnil camp a chvíli trvalo, než se všechno sedlo. A John Jones se sám vzdal a tím to padlo. V posledním zápase Walker prohrál na body se Santosem, co je pro ně, ale určitě plus je fakt, že s ním šel celých pět kol, 25 minut a jeho soupeř, Jim ho ještě nikdy na pivkol kol nezápasil. Byl dlouho neporažený a často i ukončoval zápasy před limitem, na posledy strávil v kleci 48 vteři, než ukončil Jimmyho Kruta. Jidlou je poměrně dost na dobrém pohybu a ať už jsou to ty neskušenosti z dalších zápasů, tak i díky faktu, že se ten zápas na pět kol vlastně měl teprve před týdnem, takže se na to ani nemohl pořádně připravit. Takže bych to viděla tak, že čím delší ten zápas bude, tak tím více by se měl naklánět na stranu Volkra. Ale uvidíme. Volker říkal, že by rád v tomhle zápase nebo v tomhle roce zápasil častěji, chtěla by 4 až 5 zápasů, což asi nebude úplně reálné, ale uvidíme. Jako první uvidíme samozřejmě někdo první ten zítřejší zápas a podle toho se dál uvidí. Já jsem přece myslím, že asi by si měl tohle velký pohlídat, ale zase si nechci úplně dovolit to podsadňovat hila. No a tím bych asi tohle epizodu ukončila. Děkuji všem, kteří jste to poslouchali až do konce. A budu se děšit příští týden, kdy si představíme tu najmachačev green. Tak ahoj.